0: A doença covid-19, causada pelo novo coronavírus, é responsável por milhares de mortes em todo o mundo. No Brasil, até o mês de julho, o número de óbitos já passa de 69 mil pessoas e o número de infectados atinge a marca de 1 milhão e 700 mil. A maneira mais estratégica de se evitar a disseminação e o contágio do vírus é com o distanciamento social. Com o decreto de quarentena em março deste ano, alguns brasileiros tiveram o privilégio de pausar suas atividades socioeconômicas e reduzir suas movimentações a somente locais essenciais, como farmácias e supermercados. Apesar do aumento diário de casos depois de cinco meses de confinamento, Muitas cidades flexibilizaram as restrições e ignoraram as recomendações sanitárias. Com isso, a discussão sobre a necessidade de realização de testes em massa ganha mais importância, como afirma a Organização Mundial da Saúde. Para conversar sobre os tipos de exames que detectam a presença do vírus no corpo, explorar os desafios e as perspectivas, conversamos com o professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFV, Gustavo Bressan, bioquímico e doutor em Biologia Funcional e Molecular.
1: Existem basicamente três tipos de métodos de detecção da Covid-19. O primeiro deles se baseia na detecção genética do vírus. Então a amostra do paciente ela é coletada, ela é processada e utilizada para a detecção do material genético do vírus e dando o diagnóstico que o indivíduo está, né? se ele está contaminado ou não, né? se está infectado ou não pelo vírus. O segundo tipo de método envolve a detecção de anticorpos do indivíduo. Então, quando o determinado indivíduo ele é exposto à infecção viral, ele vai desenvolver uma resposta imunológica contra aquela infecção. E essa resposta imunológica a gente pode conseguir é, identificá-la através da detecção de anticorpos, tanto em estágios iniciais da infecção quanto em estágios mais tardios, né? após o indivíduo nem estar sentindo mais sintomas da doença. Né? São métodos super importantes porque eles indicam principalmente a população que já foi infectada, que já foi exposta à doença. E né? isso tem implicações práticas muito importantes, principalmente é, no manejo epidemiológico, né? em como é, em definir as pessoas que precisam estar em isolamento, as pessoas que podem voltar ao trabalho. Então, são, são, são métodos que se complementam ao de detecção genética do vírus. Tá certo? O terceiro tipo de método ele se baseia na detecção de antígenos virais, ou seja, partes moleculares do vírus que estão circulantes nos fluidos corporais. É um tipo de método que ele vem a complementar de forma bem interessante a detecção genética, porque ela tem alguns gargalos importantes, principalmente a questão do tempo, que é a segunda parte da pergunta que foi feita. Por que ela demora? Porque para se fazer a detecção genética do vírus, é preciso coletar a amostra do paciente e encaminhar para um laboratório especializado, que precisa de pessoal especializado e treinado, precisa de equipamentos especializados. Então, a maior parte dos lugares não tem esses laboratórios especializados. Então, a amostra ela tem que ser coletada, viajar para os laboratórios onde serão feitas essas análises, estar numa fila para ser feita essas análises e é por isso que muitas das vezes esse esse diagnóstico ele acaba sendo mais demorado. Ainda assim, é uma ferramenta diagnóstica que é super importante na detecção da doença e é inclusive a mais recomendada é, pelos órgãos de controles nacionais e internacionais. Agora essa fila, essa demora no diagnóstico pela pela detecção genética do vírus, ela tem sido é, diminuída, principalmente pela descentralização dos laboratórios aptos a fazerem os, os testes. É o que vem acontecendo, por exemplo, com a atuação das universidades federais e dos institutos de pesquisa, que têm colocado a sua infraestrutura e seu pessoal à disposição é, para realizar todos esses testes diagnósticos. No final, os três tipos de métodos de diagnóstico que a gente discutiu, eles são super importantes no enfrentamento da doença e a experiência dos países que foram bem-sucedidos no enfrentamento da COVID-19 mostram que a massificação dos testes, ou seja, conhecer as pessoas que estão contaminadas ou que já foram contaminadas o mais rápido possível, é fundamental para o correto controle epidemiológico e ainda o retorno às atividades é, econômicas e sociais dentro do, do Possível. Então, acho que é isso que o país precisa buscar, né? uma eficiência no diagnóstico, uma massificação desse diagnóstico de forma a complementar todas as ações do sistema público de saúde.
0: Muito obrigado. No dia 29 de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em uma publicação no Diário Oficial da União, autorizou em caráter temporário e excepcional a utilização de testes rápidos para a Covid-19 em farmácias, que inicialmente era liberado apenas para uso em ambiente hospitalar e clínicas das redes públicas e privadas. A metodologia utilizada neste exame é chamada de imunocromatografia, que é a geração de cor a partir de uma reação química entre antígeno, substância estranha ao organismo e anticorpo, elemento de defesa do organismo. Os resultados obtidos são chamados de IgM e IgG, que são as defesas do organismo a um agente externo. Para o teste rápido, a coleta de sangue é feita na ponta do dedo, semelhante a que é feita para a medição de glicose e analisada em um pequeno dispositivo de teste que dará o resultado entre 10 e 30 minutos. Embora seja de fácil execução, já que não necessita de equipamento de apoio de laboratório, não se trata de autoteste. Não é possível comprar e fazer em casa, como os de gravidez, por exemplo. Mesmo vendida em farmácias, seus resultados devem ser interpretados por um médico ou técnico da área de saúde. Essa metodologia de detecção parece uma solução viável. No entanto, ela não é de unanimidade entre os especialistas, e seus resultados geram controvérsias. O falso positivo e o falso negativo podem dar a percepção de segurança e confundir as pessoas criando grande risco, sobretudo neste momento de reabertura gradual das atividades. Se o teste for positivo, indica que a pessoa já teve contato com o vírus e tem anticorpos, Contudo, se der negativo, não significa que a pessoa não tenha o vírus. Isso porque o organismo demanda um tempo para a produção desses anticorpos a partir do contágio, chamado de janela imunológica. Somente após o sétimo dia de sintomas de uma pessoa com Covid-19 é possível detectar anticorpos em testes rápidos. A testagem rápida só fornece parte das informações que vão determinar o diagnóstico da Covid-19. Os resultados devem ser interpretados considerando informações clínicas, como sinais e sintomas do paciente. Somente com esse conjunto de dados é possível fazer a avaliação e o diagnóstico ou descarte da doença. A OMS, Organização Mundial da Saúde, indica o um ensaio molecular de RT-PCR como a referência padrão ouro para a confirmação de casos de COVID-19. O exame molecular de RT-PCR que detecta sequências únicas de RNA viral com confirmação por sequenciamento de ácidos nucleicos é coletado com um swab uma haste flexível de algodão parecido com o um cotonete. A amostra é retirada do nariz ou da boca e enviada para análise em laboratório. O resultado leva de horas a dias para ficar pronto, por conta da grande procura pelo exame e da disposição geográfica dos laboratórios credenciados, como afirma o professor Gustavo Bressan. O RT-PCR é indicado para diagnóstico porque consegue detectar o vírus na amostra coletada já nos primeiros dias de infecção. Outras metodologias empregadas são as sorologias imunoensaio enzimático, chamada de ELISA, e quimiluminescência. Ambas verificam a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus, mostrando quem já foi contaminado. Elas são indicadas para a fase descendente da infecção, e os exames são feitos por meio de amostras de sangue venoso, e tem melhor resposta se aplicado de 7 a 10 dias após o surgimento dos sintomas. Também são processadas e analisadas em laboratórios, e podem demorar de dias a horas para terem os resultados liberados. Pelo conhecimento que se tem sobre a COVID-19, todos os três tipos de testes têm seu valor, mas desde que escolhidos e aplicados corretamente, sabendo que seu objetivo não é o diagnóstico da doença e sim o controle epidemiológico para identificar se a pessoa teve ou não contato com o vírus. É importante ressaltar que as ações para a redução do risco de transmissão do coronavírus dependem da participação de todos. Portanto, independente dos resultados dos testes, a população deve estar atenta aos cuidados e às orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde quanto ao uso de máscara, distanciamento mínimo entre as pessoas, evitar aglomeração e o isolamento social na ocorrência de sintomas. Essa foi uma produção Funab.